0: Cor Cuidando de Você. Olá, mais um episódio, Cor Cuidando de Você, eu, Sérgio Bruni, e hoje a Alda Marmo está comigo e a gente vai falar de como identificar um relacionamento tóxico. Tudo bom, Alda? Tudo, Sérgio, e você? Temão esse, hein? Temão, tudo ótimo. Alda, então até antes de eu fazer minha primeira pergunta, eu vejo que hoje algumas pessoas vivem um relacionamento tóxico, né? Infelizmente. Ou relacionamentos tóxicos. E certas pessoas se relacionam com quem acaba lhe fazendo mais mal do que bem. Mas nunca é só o mal. Até por isso existe uma relação. E esse tipo de comportamento não é o mais comum e nem deve ser incentivado, mas acontece. Então, a a minha primeira e segunda pergunta. O que são relacionamentos
1: tóxicos e como identificar um relacionamento tóxico? Bom, Sérgio, o que é né, um relacionamento tóxico? É é aquele relacionamento que não é saudável, né? Uh, nós somos, como eu sempre digo aqui, seres sociáveis. E uh, 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 quando a gente está interagindo com alguém, quando a gente está se relacionando, o, o bom disso, o resultado, o esperado dessas relações são que elas nos façam crescer, que elas nos desenvolvam, né? Que elas nos tragam é, aspectos positivos que elas é, contribuam para o nosso crescimento e que é, seja prazeroso. Agora, claro que acontecem é, nas relações é, momentos que não são tão positivos assim, né, que são negativos. No entanto, um relacionamento tóxico, e aqui eu acho que eu já engato a tua segunda pergunta, é, né, essa questão da identificação a gente pode estar falando que um relacionamento tóxico é aquele onde né pelo menos uma das partes acaba exercendo controle na outra parte né e, e é possível identificar a pessoa que está vivendo isso ela tem sensações muito claras né é uma relação Sérgio, que é tensa essa pessoa. Ela tem constante medo de ser punida. Ela não consegue ser é, ela mesma, ser autêntica. Ela vive pisando em ovos, é, se sente culpada, porque geralmente o outro tem um poder de persuasão, né? E acaba. É, contornando, né, mexendo na situação é, e o outro acaba sempre se sentindo errado, culpado por ter feito alguma coisa. Né? Então é, é uma pessoa que se está sempre, mesmo quando a presença do outro não está ali, ela está se sentindo perseguida, né? É, o outro exerce tanto controle que é, mesmo na ausência dessa outra pessoa, essa pessoa não consegue se desprender de um comportamento coercitivo, sabe? Ela está sempre ali diminuída e ainda vou fazer uma ponte com a tua primeira pergunta, que de fato né, nós nos relacionamos, a maioria das nossas relações, né, elas produzem resultados positivos de prazer, de troca, de crescimento, de desenvolvimento. No entanto, mesmo em relações né, onde a coerção, a punição, o controle, a manipulação, ou isso que a gente está chamando né, de relacionamento tóxico, seja... o, o, a característica maior dessa relação, ela tem uma é, funcionalidade, né? a pessoa está ali por outras questões também. Né? Uh, ela pode, geralmente, se a pessoa se submete a uma relação, um, a um relacionamento assim, é, ela tem uma baixa autoestima, ela não tem confiança nela mesma, ela tem um olhar é, menor para ela e o outro é, confere, legitima isso, ao invés de fazer essa pessoa crescer, não, é importante que ele faça essa pessoa diminuída, né para que ela possa atender, para que ela possa ficar sob controle, diminuída, e essa pessoa acaba até achando que "Ah, só essa pessoa me aguenta, olha, eu sou tão ruim mesmo assim, essa pessoa fica comigo, Né? Então, às vezes a gente olha para um casal ou para uma relação assim, a gente até vê uma chave fechadura. Um controlador e uma pessoa que se submete a isso. né? Na verdade, tem duas pessoas muito fracas ali se relacionando. né? É é muito
0: importante você falar isso. E para você que está nos escutando, a gente aqui não está falando que é um caso pontual ou outro. Quando a gente fala de relacionamento tóxico, é de fato uma coisa mais curriqueira, mais a longo prazo, né? Então, se de fato você vence e não se coloque na posição de vítima, onde você é o coitadinho da história. Não, até porque nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Então, a partir do momento que você começa a identificar, aqui a ideia é fazer você identificar se os seus relacionamentos, seja com com seu cônjuge, um amigo ou uma amiga, no seu local de trabalho, de fato, exista esse tipo de relação onde, corriqueiramente, dia a dia, vem acontecendo situações onde você acaba se sentindo dessa forma como a Alda falou. E aí vai a a minha lógica, a minha próxima pergunta com relação a isso. E como que a gente consegue lidar ou então se
1: livrar de um relacionamento tóxico, Alda? Então Sérgio, tudo que você falou de fato tem muita é muito coerente tem muita razão A questão é que quando a pessoa ela está numa relação assim isso já é um sinal de que ela não tem forças para sair ela não tem recursos talvez emocionais, comportamentais né aí no, no, no âmbito psicológico é para se livrar de uma relação assim né? Uh, uma relação saudável, vamos ver né, o oposto disso, é uma relação onde existe respeito, onde existem alguns limites, e como você disse, é, não são coisas pontuais, obviamente, às vezes eu critico meu marido, né, faço ali um, um pequeno bullying com ele, ele faz comigo também, mas isso não é a característica principal da nossa relação, né? é, é, é gostoso, é prazeroso conviver com aquela pessoa, mas você vê como que se livra na verdade eu acho que essa pessoa que está passando por isso ela precisa de ajuda sim porque primeiro ela não está gostando de viver isso, ela já está em dor e sofrimento há algum tempo e muito provavelmente se se esse tempo é longo ela ainda não conseguiu arrumar um meio uma estratégia de sair daí, né, sozinha Então, é uma pessoa que deveria procurar uma ajuda profissional e começar a fazer aí um um tratamento, né, um... um um desenvolvimento uh, aonde ela pudesse se fortalecer, buscar outras fontes, se reconhecer através dos olhos de outra pessoa, né? Começar a, a produzir segurança, autoconfiança para aí sim ela conseguir é, é, romper com esse tipo de relação, né? Mas tem aí um, um ponto na história da vida dessa pessoa que mantém ela ali, né? É, a gente
0: sempre vai bater aqui a questão do autoconhecimento. É muito importante, você que está escutando, trabalhar esse autoconhecimento, O como que você está interagindo com o ambiente, como que você está interagindo com essa pessoa, como que você está interagindo no seu meio de trabalho, no seu meio social, para entender quem é você, quais são os seus valores, o que é importante para você e o quanto isso está sendo impactado no seu dia a dia. né? Então, o quanto está sendo a pessoa está sendo, na sua visão, arrogante, ou então ela está te diminuindo de fato. De novo, não se colocando na posição de vítima, e sim uma coisa concreta e real. Agora, aí eu vou destrinchar um pouquinho, que eu acho que provavelmente vai ser é, algumas coisas muito parecidas, mas eu gostaria de saber, quando que um amor é tóxico? né? Porque o amor ele pode ser tanto uma coisa emocional, como uma coisa que nasce né, no coração mesmo. Quando que o amor pode ser visto como tóxico, da
1: é interessante essa pergunta porque é, não vou saber te dizer há quanto tempo, né? Mas há algum tempo é, os amores, né? Ou a nossa ideia de amor, ela é muito baseada no amor romântico, né? Naquele amor aonde a gente vai ser feliz, aonde o sexo é maravilhoso, aonde um compreende o outro, aonde um é sempre parceiro, né? E na verdade tá meio difícil de encontrar um um amor que atenda todos esses critérios, né, então, agora, eu acho que pegando aí, né, esse teu gancho do amor tóxico, eu acho que a gente pode falar sobre isso quando a gente tá falando de posse, né, quando eu, eu sinto que aquela pessoa é, 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 eu, eu possuo aquilo, né? como se eu fosse dono de um terreno, que aquela pessoa tem que atender aos meus pedidos, ou que ela tem que. ela é obrigada a me fazer feliz. Né? Então eu acho que isso aí, é, é, aí a gente começa a entrar num terreno mais tóxico mesmo. Ou de um ciúme muito obsessivo né, a pessoa não pode ter amigos, não pode estar, ser feliz sozinha ali, fazer uma viagem, porque o outro já entra ali num estado de desespero, né, então eu acho que aí a gente pode falar, e a gente não precisa nem estar só se referindo a relações afetivos sexuais, né, Sérgio, relações de, de... parentesco, né, de mães e filhos e de, de superproteção, né? Então, uh, de mães que não, não que se tornam dependentes, né? Então, eu acho que quando a gente pega nesses extremos, né, quando uh, as pessoas ao se desenvolver tão ali crescem com uma carência, crescem com uma fraqueza emocional, elas vão sempre talvez colocar ali no outro, né, uma uma expectativa eh, e ter uma demanda que o outro apreencha, né, eh, e que na verdade é um trabalho que ela deveria fazer, né
0: a gente até fala de antes é melhor é só do que mal acompanhado, né? Uhum. Então, é, eu acredito muito nisso, até porque se você não tá bem com você, eu acredito também na questão é. da energia, né, além da, da espiritualidade ou religiosidade de cada um, mas eu acredito muito que aquilo que você transmite, você vai acabar colhendo muito em, em de retorno. Então, se você não está muito bem, não está com alto... Provavelmente as pessoas que vão estar ao seu redor, em algum momento também você vai acabar atraindo isso. E aí a pessoa acaba ficando mais fraca e projetando na outra pessoa, se nutrindo ou sobrevivendo, porque ela não é capaz de fazer por si só. E sim, você é capaz de fazer por si só. Você só precisa encontrar de verdade quem é você, quais são os seus valores, o que é importante para você, para você se nutrir, o máximo possível daquelas pessoas uh, que estão de acordo com aquilo que você acredita e pensa, né? Até tem um, um velho ditado que eu ouvi quando eu tava estudando fora, uhum. que eles falam que a gente acaba sendo a média das cinco pessoas que a gente mais anda, né? Se você tá andando com pessoas não muito legais, provavelmente você vai acabar também não sendo uma pessoa muito legal em algum momento.
1: É, tá saindo um bom psicólogo você, hein, Sérgio? porque eu acho que você pegou o começo aí do fio da meada, eu acho que talvez a gente pode levantar essa bola aqui e e começar a entender que uma relação tóxica, ela começa quando não existe amor próprio. Né? Então, quando você não tem autocuidado, quando você não, não é uma pessoa que cuida de você, que se respeita é, e que sente mesmo amor por você, que gosta da sua imagem, que gosta, que tem orgulho de você mesmo, né? é, é, e aí eu acho que você corre grande risco de se relacionar com pessoas e acabar é, produzindo uma relação tóxica. Lembrando aqui, Sérgio, que nunca, quando a gente está falando de relação, a gente está sempre falando de duas pessoas. Ou seja, nunca tem só, mesmo que tenha um que seja controlador, mais forte ou manipulador, o outro, ele acaba cedendo. Então, tem duas mãos ali. Né? se existe uma relação tóxica as duas pessoas contribuíram para que essa relação fosse dessa maneira é
0: muito muito importante você falar isso, para você que está escutando é você também enxergar se você também está sendo uma pessoa tóxica se você está sugando as energias dos outros, né? se você está envenenando a ideia das pessoas as escolhas, os hábitos né? então aquela pessoa que começou a ter um hábito saudável Aí vem aqueles amigos, pô, como que você tá chato, agora você só come salada, ou sei lá, pô, mas ele tá fazendo algo que é bom pra ele. Então também seja uma pessoa que motive os seus amigos, porque muitas vezes é muito mais fácil a gente jogar né, as responsabilidades no outro, que nem hoje a gente reclama muito dos nossos políticos, dos nossos parceiros, na pandemia principalmente... É, é, acabou enaltecendo muito, né? Que a culpa era muito do outro. Mas Sim. na hora que a gente vai olhar, será que a gente também não tá é, atuando ou se comportando dessa forma? Acho que isso também é muito, é um momento muito propício para a gente também olhar pro, pro nosso famoso, não só pro nosso próprio umbigo, mas o quanto que as, a gente também tá impactando na vida dos outros, né? Sim, e aí vai é, até a é. pergunta: uh-huh. como saber. Se eu estou sendo tóxico, porque quando você vai perguntar para um amigo, pro, de repente no trabalho, como que você consegue ter uma interação com a outra pessoa e sim, de fato, você saber se você está pisando na bola muitas e muitas vezes? E de novo, não é uma coisa pontual, mas como você
1: saber se você é uma pessoa tóxica, Alda? Sim, eu acho que, na verdade, é, é mais difícil né, a gente ter essa autoobservação, é, principalmente quando ela é negativa, assumir o próprio defeito e um defeito desse, né, que não é bonito assim, que você está fazendo mal para alguém, não, não é fácil, né? Então ter essa sensibilidade, é, eu acho ela bem bem difícil né, de ser assumida ou difícil de de repente você sozinho achar que você putz será que eu estou né fazendo isso geralmente quem pensa isso é uma pessoa que provavelmente não é tóxica né não, não está fazendo isso aqui está né é, acho que por, por, se ela estiver ouvindo aqui a gente agora provavelmente ela vai estar negando né, segundo, ela pode ser que ela olhe para o outro e e coloque a culpa no outro mesmo, né, eu tento ajudar, eu tento falar, olha como eu suporto essa pessoa, né, colocando sempre ali o, o lado negativo no outro e não se vendo na relação, então se você quer checar isso, né, se caiu uma ficha aí, você quer putz, será que tá tudo bem? Será que eu tô ouvindo, né, o outro, será? Faça essa pergunta, né, faz uma DR positiva, né, chama aí seu parceiro, chama seus filhos, chama seus pais e avalia, né, essa, essa relação. É interessante que as empresas fazem isso, né, Sérgio? É, fazem aí de, de tempos em tempos avaliações, né? De como as podia avaliação de desempenho, avaliação de clima. É, acho que a gente deveria pegar aí boas práticas e começar a inserir na nossa vida pessoal, né? Então é bastante interessante de vez em quando a gente sentar aí com todo mundo junto e, e fazer umas avaliações. É, principalmente agora, né, na pandemia que tá as relações se intensificaram, né, a presença se intensificou, os espaços diminuíram, as fontes de prazer diminuíram, a tolerância, a paciência diminuiu, é, as, talvez a raiva, né, os sentimentos negativos, a ansiedade entraram mais em cena, então, é, as relações elas passaram elas estão passando aí por uma é, por um momento né de muita aprendizagem é, e que se a gente quiser mesmo a gente pode fazer um upgrade né nesse nessa, nessa nesses relacionamentos e fazer uma avaliação como é que foi para você como é que a gente tem como é que tem sido né é, e, e escutar, a gente escuta pouco o outro, né, quando o outro fala, principalmente mal.
0: É, afinal a gente tem duas, duas, dois ouvidos, né, duas orelhas e uma boca, exatamente é. para escutar mais e falar menos. Alda, a gente tá chegando até na etapa final, e eu acho que você deu bastante é, visão e um monte de ferramentas para quem está nos escutando começar a colocar em prática. Então, é, eu, eu deixo minha colocação assim, né? Que agora você que, que já sabe, né, tanto no âmbito de relacionamento, no seu trabalho, na sua vida pessoal, o, se você está sendo uma pessoa tóxica, começa a prestar atenção, como a Alda falou, nesses sinais, para mudar esse quadro e até poder viver de uma forma mais produtiva e saudável. Então, isso vai ser tão bom para você quanto para as pessoas que vão estar ao seu lado. Alda, você quer fazer alguma consideração final?
1: É, então, você sabe que hoje em dia, né, Sérgio, existem, inclusive, pesquisas, né, tem uma de 2017, de eh, Polenberg e Tsai, que que eles levantam aí, né, alguns pontos, que, por exemplo, um deles é que a qualidade das nossas relações são muito mais importantes do que a quantidade, Então, às vezes, a gente tem muitos amigos, não tem amizades profundas de trocas verdadeiras, né? E isso não necessariamente é é saudável, né? É importante a gente ter relacionamentos, né? de muita qualidade, que seja com uma pessoa, com duas pessoas, mas que isso, de fato, aconteça. Relações saudáveis, elas protegem o nosso cérebro, né? E e relações tóxicas, relações negativas, baseadas em coerção, em punição, elas, de fato, fazem muito mal para o nosso organismo, né? Produzindo aí tensas, né?
0: É, é tão verdade o que você está falando que tem um estudo de Harvard que eles fizeram durante 75 anos ah, eu uma sei pesquisa é, com pessoas no leito, né? e várias morreram no meio do caminho, mas perguntando para eles o que era a felicidade ou o sucesso. Uhum. E a resposta de todas elas no final era ter relações de qualidade. É. Então, é, Aldai, eu queria é, só confirmar isso, queria agradecer muito a sua presença de novo. Obrigado por trazer bastante ensinamento e também algumas reflexões para que quem está nos escutando possa colocar em prática. E tudo isso que a gente falou, preste muita atenção, coloque em prática, porque se estudos estão dizendo que no final da vida o que vale são as relações, as qualidades das Sim. nossas relações, comece a ter, levar também em consideração e dar a devida importância para as pessoas que estão andando ao seu lado Para de fato você conseguir ter uma vida mais produtiva e saudável. Então, muito obrigado, Alda, de novo. Beleza. Eu fico por aqui também. Sim, é isso. Até os próximos episódios. E o COR cuidando de você. O COR cuidando de você.